0: Hej och välkommen till Smarta samtal podcast. Jag heter Mia Odabas och till våra poddar så bjuder vi in en makthavare som i sin tur tar med sig en person som han eller hon är nyfiken på. Och så lyssnar vi på ett samtal mellan dessa båda om aktuella samhällsfrågor. Idag träffar vi Lena Olving som är vd för Micronics som levererar utrustning till elektronikindustrin. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Mattias Ullen som är professor i mikrobiologi på KTH, föreståndare för SciLifeLab, uppfinnare och företagare inom bioteknik. Välkommen du också.
1: Tack så mycket.
0: Lena, du har lång erfarenhet från ledande positioner på bland annat Volvo personvagnar. Du har varit på försvarskoncernen Saab och du har vunnit pris som Sveriges mäktigaste kvinna i näringslivet. Och Mattias, du har ju väldigt tunga vetenskapliga meriter, men du verkar också för industriell tillämpning och har startat många bolag inom bioteknik. Och det ska vi prata mer om alldeles strax. Och ni två möttes i bioteknikbolagets Novo Sims styrelse. Och det var där någonstans tror jag, Lena, som din nyfikenhet på Mattias började berätta varför är du är nyfiken på honom. Och det finns många skäl, bortsett från att han är väldigt trevlig och, och snygg och
2: se på så. Så, <skratt> så är det så att äh, äh, Mattias är ju då som vi vet professor och sitter i en ett börsnoterat styrelse som jag träffade Mattias första gången. Och det är väldigt intressant att se hur styrelseledamöter agerar i en styrelse. Och äh, min förväntan på Mattias var ursprungligen att jag trodde att han skulle vara liksom den superexperten på produkterna, som ingen annan av oss kanske begrepp lika bra. Men det visar sig att han var inte bara det, utan han är då en utpräglad affärsman. Och det är ganska ovanligt att se. Det, åtminstone var det inte riktigt det jag förväntade mig av någon som är så tungt meriterad rent akademiskt, att det här var en riktig rejäl affärsperson.
0: Mm. Mattias, det är ju faktiskt en ganska ovanlig kombination.
1: Det är en ovanlig kombination kanske men det börjar bli mer och mer vanligt att folk går in och ut mellan akademi och näringsliv. Vi har ganska många personer hos oss på, på universitetet som har varit i näringslivet, kommer tillbaka går ut i näringslivet. Så att Det är nog lite mer vanligt än på den så att säga, gamla tiden då man liksom var vid sin läst. Mm. Så att, eh, jag tycker nog att det har skett en förändring under de sista 20-25 åren. Mm.
2: Det är lite kul att jag tyckte så eftersom min egen pappa är professor. Eh, och har suttit i väldigt många börsnoterade styrelser. Och jag gjorde aldrig den kopplingen alltså, mellan Mattias och, och min pappa. Mm. Eh, så det har ju funnits representanter tidigare så att säga. Men det som jag tyckte var så... Eh, vad så bra med dig är så att du, du kan verkligen kombinera den här kunskapen av vad bolaget gör, med att ha en väldigt affärsmässig syn på vad som är bra. Vilka beslut som man borde ta, och vilka beslut som man inte ska ta. Och det tycker jag är lite. För du måste ju ändå hålla dig, ajour också med vanligt företagande då och, inte, och det är kanske det du gör med dina egna bolag.
1: Ja, alltså jag är ju professor på KTH, och det är klart att vi på KTH har ju en ganska tillämpad. Vi är ganska tillämpade i vår forskning och det betyder ju också att vi delvis vill så att säga, nå ut och skapa produkter och kanske även bolag. Och, så det är nog lite lätt är det för mig att gå mellan den här akademiska och, och det kommersiella.
2: Har KTH det som egen, menar du, som en liten strategi?
1: Jag skulle vilja ändå påstå att KTH och Chalmers och de tekniska universiteterna ligger liksom närmare tillämpningen. Mm. Vi är inte riktigt lika inriktade på grundforskning och att liksom söka kunskap utan faktiskt så är en väldigt stor del av forskningen där Ute efter egentligen att skapa produkter, och då ligger man ju nära det affärsmässiga. Sen är det inte så att säga alla professorer kanske har det här affärsmässiga tänket. Det kan jag nog ändå hålla med om.
2: Men var det därför du startade egna bolag?
1: Ja, alltså jag har ju själv varit väldigt innovationsdriven och har ju, vår grupp har väl tagit fram ett 70-tal patent. Mm. Och från början så jobbade vi väldigt mycket med att de innovationer innovationerna man sälja till de stora bolagen man kallar det licensiera och det var ju nästan nödvändigt därför att ett patent kostar ungefär en miljon kronor liksom att underhålla. Och det är inte så lätt när man ska ta det ur den egna plånboken speciellt när man är en ung forskare. Så att då gjorde man på det sättet men väldigt ofta så hamnar ju den här innovationen då i en liksom byrålåda på någon av de här bolagen. Så att på 90-talet så kom ju riskkapitalet på allvar till Sverige och då lite grann inspirerad av det så istället så börjar man då förpacka innovationer i, i bolag virtuella bolag och sen så börjar man började vi spinna ut det och det var enormt mycket roligare för man fick liksom vara med i processen från den första upptäckten första innovationen skriva patent och sen se till att den faktiskt för, för, förverkligas så det är ju en otroligt eh, spännande och ganska kreativ resa faktiskt
0: Du har ju startat ett tiotal bolag ungefär inom mm. bioteknik och det är ju ändå nu, du beskriver det som att det är en bra miljö på KTH att mm. gå från akademin till näringslivet och starta bolag på det sättet. Men det är ändå olika egenskaper som krävs, tänker jag, i de olika sfärerna och i de olika stegen.
1: Absolut, och det, och det är klart att sysslar man med forskning så är det ju... Det är precis som du säger en helt annan drivkraft att man måste in på djupet och väldigt mycket detaljer och väldigt mycket man ska liksom skapa kunskap. Och så mäts man egentligen på hur många publikationer man får, hur många citeringar. Det är liksom en, en egen värde i sig som är väldigt tävlingsinriktad måste jag säga. När du ska liksom skapa innovationer då är det nog helt annat. Då gäller det att få ett lag att fungera, vara ganska målinriktad och... Egentligen kanske det är mindre numeriskt i det, på det sättet att det liksom i slutändan är det om man får någonting som folk gillar där ute. Men jag håller med, det är en helt annan sak att liksom läsa balansräkningar och resultaträkningar och, och den sidan. Men den lär man sig ganska, jag ska inte säga lätt, men, men på resan så lär man sig det här mera affärsmässiga.
0: Är det lättare att lära sig det affärsmässiga än det vetenskapliga?
1: Det ja. måste
2: vi ju vara eftersom jag inte är professor.
1: <laughs> Nej, lättare och lättare. Det är ju så här att när, när det är vetenskapliga så gör man djupdykning. Man har ett ganska litet område och där gräver man en djupare och djupare grop. Liksom, och så hoppas man att man hittar någonting. Jag ska inte påstå att det är svårare utan det är bara en väldigt mycket mer dedikerad sysselsättning affärsmässigt är ju på sätt och vis en mycket mer generalistisk eh, liksom verksamhet. Man kan liksom gå från ett bolag till andra. Men mm. samtidigt är det ju intressant att se Lenas utveckling då eftersom och det som jag beundrar då hos Lena, det är ju det att hon dels att hon är kvinna i en väldigt teknikdriven eh, företagsvärld men också har gått från väldigt olika bolag. Då. Volvo som är väldigt stort, Saab som är väldigt internationellt och Micronic nu då som är ett av de mest teknikdrivna bolagen i Norden skulle jag vilja säga. Och att vara då i en värld som är väldigt teknikdriven, för alla de här tre bolagen är ju väldigt teknikdrivna, mm. det är jätteintressant. Och även Novosheims då, där vi sitter i samma styrelse, är ju också extremt teknikdrivet. Lena, mm.
0: ja, det... du är en... Teknikspecialist? Nej, det är inte. Det tror jag inte att jag kan
2: påstå. Men jag, jag har alltid sökt mig till bolag som har. Eh produkter. Jag, jag, jag tycker att det är viktigt att det finns någonting att ta på. Ja, en
0: bilar och ja, bilar och, och
2: stridsflygplan och, och, ja. och så och så. <laughs> eh, men, men det är väl så här att, att det är en alldeles speciell miljö eh, i företag som är, är väldigt R&D-tunga. Det ligger i sakens natur att, det är att man är väldigt innovativ, man är kreativ, man vågar göra saker, man tillåts göra saker, eh, man tillåts pröva, man tillåts misslyckas, därför att det är en del av den innovations Liksom process som pågår då jag tror att det är lite likt den akademiska världen där man ju kanske gör det i, i en djupare grupp då än vi kanske i en större grupp men jag har alltid varit, jag är inte superintresserad av teknik men jag är väldigt intresserad av att skapa eller vara med och skapa nästa generations produkter på ett effektivt och produktivt sätt som, som konsumenten då vill
0: ha Mm. Det sägs ju att Sverige är väldigt duktiga på just grundforskning och forskning överhuvudtaget men inte alls lika duktiga på att kommersialisera forskningen. Att det är där vi brister. Mattias, vad håller du med om det?
1: Absolut inte. <laughs> inte alls? Nej, inte alls. Alltså, vi är ju fantastiska i Sverige på att gå och ta idéer och, och, och kommersialisera. Och framförallt de sista åren så tycker jag att det finns liksom entreprenörer i varenda liten buske. Och entreprenörerna har liksom blivit lite hjältar i Sverige. Och när jag, jag reser ju väldigt mycket. Jag är utomlands i stort sett varje vecka. Och åker i olika länder. Och det är ju helt klart att vi är absolut i Europa toppklass när det gäller att liksom skapa bolag från idéer. Och det ser man ju också faktiskt i ren statistik. Så det där skulle jag nog vilja påstå är en ren myt.
2: Men hur duktiga är vi på att skapa... Alltså är det inte så att vi har ju alltid varit väldigt innovativa i, i, i kalla Norden på något sätt. Vi har alltid varit mm. tvungna att, att lösa problem själva. Vi har inte de allra största universiteten och sådär. Men är det inte också så att vi har blivit innovativa i vi mindre produktberoende mm. som land- om du jämför med, mm. alltså om man tittar på börsvärdet alltså, som i så, så lång tid har, har, det, har börsvärdet varit eh, dominerat av väldigt stora bolag mm. som bildades i, i början av 1900-talet. Och sen mm. så har det ju blivit färre och färre av den karaktären. Det är ju en helt annan karaktär på bolag som bildas mm. idag. Eh, som är mer i tjänstesektorn, som är mera av eh, att använda digitaliseringen på ett annat sätt. Och det är lite mindre av produktförnyelse tycker jag. Håller ja. du inte med om
1: det? Jo, kanske, men samtidigt så tycker jag att det finns en ny generation av bolag, spelbolag och andra, eh, Spotify, Mycronic och andra relativt unga bolag liksom som är på väg uppåt. Mm. Och vi har ju ändå ett land som har mer än 50 procent av BNPn är export. Vi exporterar nästan hundra gånger mer än Grekland. Eh, bara för att ta ett exempel, det kanske inte är ett bra exempel. men och Det skulle inte vi göra utan om det inte var så att innovationer så att säga, kunde exploateras i de här bolagen. Så att jag, jag skulle nog vilja säga att tesen att vi är dåliga på att kommersialisera inte stämmer faktiskt.
0: Och det är ändå en väldigt pratad om och utbredd absolut, tes som absolut. har funnits väldigt länge i ja. debatten.
1: Och vi har ju, om vi tittar då, inom min sektor, life science, då, så har vi ju näst flest bolag per capita i Europa. Sen kan man då säga att vi kan ju, om vi jämför oss med USA så måste man ju säga att där finns det ju en enorm drive att gå från det lilla bolaget till att, till att växa. Medan i Sverige har vi ju ett problem, ibland kallar man det här timglasproblemet, att vi har väldigt många små bolag och vi har väldigt få av dem som växer och blir riktigt stora. Mm. Men vi håller ju, även där tycker jag på att liksom blir lite bättre. Mycronic är ett bra exempel. Spotify är väl ett annat och så vidare. Så att jag är nog ganska optimistisk än så länge över Sveriges chanser i en konkurrensutsatt värld.
2: Mm. Men är life science ett speciellt område som är, som är duktigare än andra områden?
1: Alltså life science är ju inte Och läkemedelsindustri eller läkemedelsbolagen har ju haft en lite tung period eftersom vi hade två stora jättar i Sverige, Farmacia och Astra på 90-talet och båda så att säga blev ju sålda till utlandet och eh, huvud. Headquarters har flyttat utomlands och, och sen så ser man då en, en nedmontering av den svenska delen. Det har varit väldigt tungt för, för så att säga den här branschen men återigen nu så är det en otrolig optimism känner jag med många bolag som nu liksom gör ganska häftiga framsteg och tjänar pengar och så vidare och börsvärlden som galopperar och så vidare så att, och samma sak är det tycker jag på spelbolag och, på, och en hel del av de teknikbolagen. Så att nu hör ni att jag är en en väldansoptimist mm. eh, och det kanske liksom eh, lyser igenom här nu va? men eh, det, nej jag, jag tycker nog att vi är ganska duktiga på det här för du har
0: först spräckt myten här om att vi inte skulle vara duktiga på att kommersialisera forskning ja. och nu så, precis det du säger om att det är ju också någonting man pratar om att vi har inte de här liksom medelstora bolagen utan när de små blir lite lite större så drar de ut, har det ju varit mm. teknikbolagen spelbolagen till exempel, men det håller också på att förändras, är du inne på?
1: Ja fast, det, det där är jag nog ute på lite djup vatten för att statistiskt sett så stämmer nog fortfarande att när bolagen lyckas, de små bolagen lyckas så finns det en väldigt stor tendens att de köps upp. Men samtidigt så ska vi ju vara tacksamma för att de stora multinationella bolagen tycker att vi gör så bra saker här att man vill köpa upp oss. Så att jag tycker väl att det finns, men det är klart att det vore roligare om vi kunde utvecklas i Sverige och skapa arbetstillfällen i Sverige, absolut.
2: Och då är jag inne på det där att man måste ha produkter.
1: Ja, också. absolut.
2: Och inte bara sälja tjänster.
1: Mm. Nej.
2: Vi måste hitta ett sätt att, att, att vara mer innovativa och skapa mera produkter som skapar mera förädlingsvärde och som skapar ja, arbetstillfällen.
1: Och, det, och det, det är intressant att du säger det för att det är ju också lite grann drivkraften med, min forsk, eller med vår forskning. är liksom Den ena drivkraften är grundforskning, skapa kunskap, skapa publikationer, citeringar. Men den andra är just att försöka få fram produkter mm. eh, som är så... Och som ofta är en väldigt kreativ process och man behöver många olika discipliner. Det är otroligt spännande faktiskt.
2: Men en, annan, en helt annan dimension på det, för att kunna, för att kunna få det här med, med fler produkter och innovation och så vidare så behöver vi ju ha fler ingenjörer och fler civilingenjörer. Och det är ju en ganska deprimerande kunskap att förstå att hälften 50% av de som har startat sin ingenjörsutbildning har inte tagit sin examen efter åtta år. Vad kommer det att hända tror du? Det kommer ju saknas, det sägs ju i alla fall att det kommer saknas 40-50 tusen civilingenjörer år 2030 mm. i, i Sverige. Och kanske 4 500 tusen i Europa. Nu kommer de ju inte att saknas. Det kommer ju komma civilingenjörer från andra delar av världen. Så det är klart att det här kommer att fyllas på på något vis. Men ser du det som ett problem? Jag men du som är på KTH, ser du det? Att, att, Absolut. Att dropouten är stor?
1: Absolut. Eh, en del av den dropouten är att de får jobb. jobb. Mm. Och då tycker jag inte det är så alarmerande. Men, men det är klart att vi är återigen ett ganska beroende av våra innovationer i det här landet. Och då är det klart att ingenjörerna fyller en viktig funktion. Och om vi inte har tillräckligt många så kommer vi att, vår välfärd att äventyras i viss mån. Så att jag håller nog med dig. Även om vi kan väl hoppas på att vi får in en del ingenjörer. Utifrån.
2: Men tror du att det är någonting med utbildningen som gör att um, man inte tar sin examen eller går färdigt? Eller är det, är det något annat som gör att, uh, att man väljer att hoppa av? Mm. Det är klart att får man ett jobb så kan väl det vara ett skäl i sig. Mm. Men man skulle ju fortfarande kunna ta sin examen även om man, även om man får ett jobb.
1: Mm. Ja, det här är ju lite känsligt då som professor att uttala sig om, om, om studenterna och ge dem liksom betyg här. Men nog tycker väl jag att det finns en tendens att vi har en polarisering på många sätt i, i svensk samhälle och en av de polariseringarna är våra studenter mm. där vi har en, en grupp som är otroligt duktiga och ambitiösa och sen har vi en annan grupp som är betydligt mindre ambitiös så att de klarar sig ganska dåligt genom systemet och, och, och det blir då dropouts. Mm. Sen finns en annan då del som är väldigt duktiga och därför droppar ut och Får liksom jobb
2: tidigt ja. Ja. Mm.
1: Uh, så att, eh...
2: Men det är lite intressant, för googlar man på en civilingenjör och, och bildgooglar, då är väldigt många hundratals bilder alldeles i början i en ensam man vid en dator. Mm. Och det är kanske inte en sån uppbygglig, ja, så, så att alla älskar att bli civilingenjörer. Så en sak som vi gör på jag tror jag berättade till för dig förut, Maria, det är att jag, jag uppmanar mina medarbetare att... Eh, gå ut i skolorna i Täby kommun där vi ju finns då, så vi håller oss till Täby än så länge och gå ut och försöka prata med åttonde klassarna för i sjunde klass är de lite för små för att fatta, eller ja, hur man nu ska uttrycka det, och i nionde klass är det för sent om de ska göra någonting med sitt, så att, på något vis så säger det att man, man, man ska gå och prata med åttonde klassarna, och vi har ju varit ute och pratat med hundratals eh, elever i Täby kommun för att förklara vad en civilingenjör gör, därför att det är helt, alltså man kan inte i en mening, vi kan göra precis så väldigt många olika saker. Och när jag själv gick på Chalmers för väldigt många år sedan så hade ju, kunde jag ju inte min vildaste fantasi kunna ens föreställa mig att min karriär skulle bli som den blev. Och att jag nu i slutet av min karriär då sitter som, eller arbetar som ska man väl säga, som vd för ett börsnoterat företag och där jag har gjort väldigt många olika saker under resans gång och här känner jag att vi har ett ansvar och vi alla vi civilingenjörer har ett ansvar att förklara för våra ungdomar idag hur vansinnigt roligt man kan ha mm. om man faktiskt tar sig igenom de där skolorna och, och då måste satsa på matte och fysik och kemi i skolan. Vad möter ni för när ni är ute hos eleverna? Nej, de tycker det är underbart. Alltså, de tycker det är jätteroligt. Och de vill alla, komma, alla vill ju komma och titta. För vi gör ju rätt häftiga saker. Och vi har ju, en, precis som Mattias sa förut, så är vi ju kanske en av de mest high-tech-bolagen i... Ja, du sa Norden, det vet jag inte. Men i alla fall i Sverige. Europa. <laughs> Europa. Världen. <laughs> universum. <laughs> Nej, men de tycker att vi gör väldigt häftiga saker när de förstår vad det är vi gör. När man ska försöka berätta hur komplicerat det här är det vi gör så brukar vi säga att vi kan alltså rita linjer med, med laser och om man föreställer sig den linjen att den ska gå från Stockholm till London så kan vi rita en sån linje i 380 maxhastighet. hastighet ett stridsflygplan går väl i 1,7 kanske 2 kanske mm. eh, max. Eh, så, men vi kan rita den i 380 max hastighet och den avviker från sin ursprungslinje med mindre än 2,5 cm och att kunna styra en sån maskin som gör detta krävs väldigt mycket kompetens och kunnande. Och det är jättehäftigt tycker då de här ungdomarna. Så jag hoppas att de allihopa ska söka till de tekniska högskolorna och så småningom och så kommer de att börja jobba hos oss. Mm.
1: Och det roliga då för oss är då att vi har en väldigt stor andel kvinnor eller tjejer som kommer till KTH nu då. Framför allt på kemi och bioteknik men, men även på de andra. Mm. Men det är fortfarande... Och vissa linjer är det ju mest killa fortfarande. Mm.
0: Lena, du har ju jobbat mycket med, med jämst Du har fått jämställdhetspris senast i höstas. Mm. Var jag med vid något jämställdhetspris som du fick. Och stöttat många kvinnor i en mansdominerad värld, mm. precis som Mattias sa. På vilket sätt jobbar du? Jag håller rätt mycket föredrag, särskilt
2: för helt kvinnliga grupper då, som man, där jag ofta får frågan, kan inte du komma och berätta hur man gör karriär? Och då tänker jag, Åh, för varje gång så blir jag så trött därför att, nej jag blir inte trött, men, men varje gång så tänker jag, förstår inte människor hur det går till? För det första jag säger i en sån i en sånt sammanhang det är att man kan inte karriärplanera, det är så många eh, parametrar som spelar roll som man inte har kontroll över. Det enda man kan göra det är att kompetensplanera. Att göra sig mer anställningsbar genom att, att skapa mer och mer kompetens. Så då håller jag ett långt föredrag om det då. Men det andra är att jag är inte riktigt en formell mentor för jag, jag, inte, jag, jag tycker inte riktigt om det där strukturerade mentorsprogrammet där man ska läsa böcker tillsammans och man ska gå och lyssna på saker tillsammans. Men jag äter frukost. Eh, med tal varje år men de byts ut litegrann under en, en, ett gäng år så äter jag frukost med kanske ett, fem till tio olika tjejer som gärna är under jag vill gärna att de ska vara under 30 år
0: då har, då har vi skjutit ut mig redan där. Ja, precis. Men du ser ju inte. Du ser ju till
2: 29. Ja, vi kollar ut på det. Och, och, och då behöver jag inte. Det kan vara alla möjliga branscher. Och så äter man frukost och så masserar man något problem som de har. Och så ger jag liksom bara av den erfarenheten jag har. Och sen kan de använda den eller inte använda den. Så det är så jag försöker stötta unga kvinnor. Men sen är jag ju förstås väldigt noga med i mitt eget bolag. Att vi alltid har... Jag ger mig inte. Alltså det får inte vara så att man kommer med sina sista tre kandidater och det finns inga kvinnor med i den. Så det är då Det är hemläxa direkt. Och det gäller också searchbolagen. Så de vet det. Ska de jobba med mig så måste de hitta kvinnor. De får bakläxa om de inte klarar av det. Eller om de säger att de inte klarar av det för då fnyser
0: bara jag. För det var detta du fick pris för Allbright-priset mm. att ä, ni är så konsistenta mm. just i uh, hur ni driver de processen. Mm. Och det ger förstås resultat mm. i Ja,
2: och samtidigt så rekryterar vi alltid på kompetens och det är inte så att det alltid är en kvinna som är mest kompetent utan man, men när man har sina sista tre kandidater så borde det åtminstone alltid finnas en kvinna. Mm.
1: Och jag, jag tror väldigt mycket på just det här att kanske inte att jobba med kvotering men att hela tiden ha i baktanke liksom det här att det ska vara en Åtminstone en kvinnlig kandidat som är med i slut, mm. så att säga, gallringen Och det, det är något som vi jobbar jättemycket med på universiteten just nu. Och det är ju också en stor kader av unga tjejer som ändå är på väg upp i systemet.
2: Mm. Men hur många av dina doktorander är kvinnor?
1: Ungefär lite drygt hälften. Mm -hmm. alltså genom tiderna kanske jag ska till och med säga då eh, för just nu har jag väldigt få doktorander men en, nu har jag bara två och det är en kilo och en tjej
2: nej men vad bra då är ja. det
1: ju 50% <laughs> nej men alltså jag, vi, jag, jag, tror, jag har faktiskt producerat drygt 100 doktorer och mer än 50 av dem är, är tjejer
2: wow du borde ju också få pris
1: ja precis det inom bioteknik så är det hälften tjejer ja är, I, alltså,
2: utbildningen.
1: i utbildningen och på doktorandnivå mm. så att, fördelas
2: eh, pengarna också 50-50
1: nej men sen är det alltså ett, det är fortfarande så att sen i nästa steg då när man blir lektor så att säga, då är det färre kvinnor mm. så att det, det är fortfarande har vi ett systemfel där mm. men det kan du göra någonting åt ja, det försöker ja, man det gör ju precis. Det där, Mattias, ja, just då, det är precis som du säger jag tror att det är bara medvetenhet hela tiden och att hela tiden se till att man eh, låter det vara rättvist.
0: Mm. Om jag för tillbaka oss till den här diskussionen kring hur man då kommersialiserar sin forskning och hur man går från liksom, eh, akademiska mm. resultat till också framgångsrika företag. Eh, du säger Mattias att vi är ganska bra på det ändå i Sverige. Mm. Eh, vad är det som krävs? Hur skulle vi kunna bli ännu bättre? Är det någonting som vi skulle behöva mer av?
1: Mm. Alltså, eh, jag har ju startat Ja, faktiskt tolv bolag tror jag och eh, det som jag har lärt mig det är att varje sån här resa är unik det är oftast väldigt mycket kreativitet, väldigt eh, liksom attention to details brukar jag säga det, det, vi har det gemensamt, Lena och jag eh, och eh, också hårt arbete, och det är en berg- och dalbana, i alla fall tycker jag eh, Sen när det gäller, jag tycker ju då att vi faktiskt har en relativt obyrokratisk så att säga, alltså att bilda bolag och att starta dem och så vidare tror jag är jämfört med andra länder relativt bra. Vi har relativt lite mjuka pengar i systemet, liksom stöd och så vidare. Och det är klart att det kanske skulle vara bra om man kunde ha in lite sånt. Men ja Lena, jag tycker att i stort sett så är det ändå en ganska bra miljö vi har faktiskt för, för att bilda bolag i Sverige. Är jag för optimistisk?
2: Nej, men hur många likasinnade har du som har startat tolv bolag? Jag menar, du är ju speciell på det viset att du inte bara är professor och du är kanske inte säga världsynik i din kompetens men du är ju väldigt duktig på det du gör. Du är ju serieentreprenör och, och det är inte så himla många hittar man väl inte ändå?
1: Jag tycker nog ändå, jag, jag har ju varit chef och då för det här Science for Life på KI som, eller på, i Stockholm och Uppsala som då har gått från noll personer till tusen på en ganska kort tid. Och i den, bland de gruppledarna där så, jag skulle säga att det är väldigt mm. många av dem som också liksom är intresserade eller har startat bolag, mm. så att jag... Det är inte så många som har startat 12, det måste jag säga. Det tror jag inte är någon annan. Men, men det är inte så ovanligt längre.
2: Men du har aldrig känt att du skulle vilja ta något i dina bolag till och vara den som tar det från det. För du startar ju verkligen från grunden med mm. ämbrott, med, med ditt eget patent och, mm. och, 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 och lite riskkapital mm. någonstans ifrån. Du har aldrig själv liksom känt att du skulle vilja ta det till ett värt som spännande globalt, internationellt företag med... Ett, ett nytt Astra?
1: Ja, men det kanske man kan göra ändå i, fast man gör det så att säga som i, i från en styrelse så att säga mm. plats istället. Nej, alltså jag tycker att jag har ett perfekt liv genom att kunna få kombinera grundforskning och, och nyfikenhetsforskning med den här mera tillämpade forskningen och att istället för att hänga med så stannar jag kvar i den miljön. Eh, nej, det är en ynnest faktiskt.
0: Hur delar du din tid? ungefär ditt dygn kanske har mer än 24 timmar ja
1: kanske inte 24 men kanske lite mer än 40 timmar i veckan det, det, det måste man nog säga eh, och det beror nog på att, liksom, att jobba med grundforskning så måste du lägga ner en viss bastimmar för att liksom ändå nå och lägga sig i forskningsfronten och lite grann samma sak är det med bolag man måste ju ändå eh, nej men jag ägnar nog mest åt forskningen mm. absolut det gör det. Mm. Ja absolut och, och eftersom när man spinner ut de här bolagen Då, är det ju, då finns det ju en vd där som tar hand om det och, och då är det mer att man jobbar med det strategiska Och, och, och lite mer mentoraktigt så att säga
2: Vad är det för forskning du håller på med just nu?
1: Nej, men jag håller ju på med eh, att kartlägga alla människans byggstenar och har ju fått ett fantastiskt anslag från Wallenbergstiftelsen på nästan en, ja, drygt en miljard nu. Eh, och det är klart att det är ju sån här a, drömprojekt för varje forskare att få uppleva att man faktiskt går in här och nu i Sverige och kartlägger alla de legobitar som vi människor består av. Vi har ungefär 20 000. Och att få göra det liksom en efter en och göra det med ett lag där vi har grupper i Indien och vi har grupper i Kina och Sydkorea men också på nästan alla universitet här i Sverige. Så att det är ju en fantastisk projekt. Och Wallenbergstiftelsen har ju varit otroligt generösa. Alltså de först gav 12 år och sen 8 år. Så att det är liksom ett 20-årsprojekt och det är nästan. Anhörd av i akademiska världen att man har 20-års projekt.
2: Men det är också en intressant skillnad mellan näringslivet och akademia det här att man, man delar resultat, man använder hela världens mm. forskningskunskap, man, man har samarbeten mellan, mm. mellan universitet och man skriver artiklar tillsammans och sådär. Hur, hur kommer det sig att det är så?
1: Ja, det är nog därför att det, man kräver den här det vi kallar multidisciplinärt, att man behöver liksom samarbeta, det är lagarbete. Och den tid då en forskare stod liksom i, ett, på liksom i ett garage någonstans jag på att säga, men, och liksom gjorde en uppfinning och så fick han eller hon Nobelpriset, den tiden liksom över, utan nu är det liksom väldigt, väldigt mycket teknikdrivet, väldigt mycket så att säga, man måste ha kompetens från olika håll för att vara vid fronten. Och då är faktiskt världen liksom, har inga gränser faktiskt. Och det är det som gör det så fascinerande att vi kan liksom jobba med läkare i Indien och vi kan jobba med eh, forskare i, i Sydkorea och Kina och att man gör det via internet och Skype och så vidare. Eh, det är otroligt kul.
2: Men ser du någon motsvarighet i näringslivet någonstans? Alltså ser du, eller, eller skulle du säga, att varför gör inte ni så i näringslivet? Varför samarbetar inte ni ännu mer? Det finns ju förstås branscher där man gör det också. Mm. Men skulle, skulle världen må bättre, tror du, om vi om man i näringslivet skulle hitta samma typ av samarbetsmodell som man har i akademin?
1: Men samtidigt så är det ju, jag menar, bolagen outsourcar ju liksom sin verksamhet mm. och och man jobbar ju, Sims som vi, som vi sitter i styrelsen har ju liksom forskningssajt i tror jag det var tolv länder mm, och sånt. Mm. Så, att, så att jag ser nog den liknande tendens även i de här stora, framförallt de multinationella bolagen.
2: Men jag går ju inte till mina konkurrenter och säger ja, ska vi titta på det här hur vi skulle
1: kunna Nej, varför gör här? du
2: inte det? Lennon? Ja, det är just det jag undrar. Ja.
1: Nej, men, jag, men samtidigt är det ju som så att när man jobbar då inom ett företag så vill man ju ändå vara fokusera och mm. man vill liksom kontrollera och, och, och så vidare. Och då kanske man bör, bör vara lite mer sluten. Mm. Eh, men
0: Lena, men... du har inte gått till dina konkurrenter. Tror du inte ni skulle kunna hitta på något sådär ett plus ett blir tre, tänker jag, tillsammans? Alltså det är inte alls
2: omöjligt att det skulle kunna vara så. Det är, det är mera formerna därför att jag tror att den form som akademin lever i är ju en öppen liksom struktur. Medan vi från början lever i en, i en, i en mer begränsad struktur i form av bolagsbildningen som sådan vilken den nu är. Börsen, ägarna och vi har ett väldigt specifikt uppdrag. Och i det att, att, att hitta samarbeten är ju, är, är ju väldigt möjligt och som man också har. Man har det i väldigt många industrier men i bilindustrin är det väldigt vanligt att man samarbetar i, i olika, på olika sätt. Men den här branschen som jag är i nu Elektronikindustrin den är mycket mer av sluten än, än vad jag är van vid. Och om du tar försvarsindustrin så är varje konkurrent i försvarsindustrin också en samarbetspartner. Mm. Eh, lite grann är det så också i, i bilvärlden eller i automotiv, Men det är inte alls så i elektronikindustrin. Det är väldigt vattentäta skott eh, mellan konkurrenter men också mellan vad slutproducenter är, är, är vilja. Att ge med sig av sin information för framtiden så att man kan bidra på ett annorlunda vis. Men det är en av de sakerna som jag jobbar väldigt mycket med. Det är alltså att få våra kunders kunders kunder att förstå att om de samarbetar med oss på det viset att vi får information mycket tidigare så kan vi lösa deras problem mycket effektivare men om vi liksom ska gissa oss till mm. vad som ska hända i framtiden. Mm. Så att det är klart att jag, jag försöker hitta, det, hitta andra sätt då att skapa samarbeten i, i min egen värdekedja, men kanske inte så mycket med konkurrenterna men jag kanske ska
0: gå hem och fundera mm. på det. Det kanske är ett medskick från dagens mm. diskussion.
2: Mm. Sverige som litet land skulle gynnas av att akademin och näringslivet kommer närmare varandra och att man utnyttjar varandras styrkor för the benefit of the country. Kanske snarare än just för mm. ett, ett visst bolag. Hur skulle det gå till då? Jag har, jag har ingen sån där jättebra idé på det. Men man skulle, man skulle kunna tänka sig att... att um när man lägger, vad heter den här proppen som man lägger för forskningsproppen? forskningsproppen så kanske man skulle kunna vara mycket mer distinkt i hur samarbetet, alltså hur skulle man kunna utnyttja forskningsproppen för att säkerställa att näringslivet får liksom en sorts släng av det på ett sånt vis att det gynnar gynnar då man kan, arbetstillfällen i Sverige exempelvis när man läser forskningsproppen så är den ju lite mer liksom luddig kan man säga va? eller fluffigt mm. Mm.
1: Mm.
2: <laughs> formulerat och det framgår inte riktigt vad man egentligen kanske vill mm. även om jag tror att politikerna tycker nog säkert att man, att man lägger fram det väldigt, mm. väldigt tydligt men det jag tycker att man kan sakna är, är hur, hur kan vi använda den, all den forskningskunskap och de pengar som man ändå satsar till att bygga välfärd och näringsliv i Sverige. Mm.
1: Och, men det har ju skett en förändring då att näringsdepartementet är med i mm. fram, att ta fram forskningsproppen om man kallar det forskning och innovationsproppen. Vilket är väldigt bra. Ja, så att det finns det som du säger tror jag ändå... Precis som du också säger, politikerna inser. Mm. Och att vi liksom måste ha en, en, någon slags synergi mellan den rena forskningen och, och innovationstänket.
2: Och att det inte blir två olika världar. Mm. Därför att det ska ju ändå i slutändan inte bara leda fram till bättre kunskap. Mm. Utan också bättre, ett bättre samhälle.
0: Mm. Mm. Då avslutar vi den här diskussionen med ett tydligt inspel till den forskningsproposition som ska presenteras nu i höst, eller hur tror jag va? Precis. Ja, det. det tar vi med oss till en annan podd. <laughs> Lena Holving och Mattias Wilén, stort och varmt tack för att ni var med här idag i Smarta samtal podcast. Och mycket stort tack också till er som har lyssnat. Hej då. Hejdå. Hej då. Tack. Smarta samtal podcast spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion.